0: 2050, der Future-Podcast mit Markus Nettelbeck.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 2050, dem Future-Podcast. Heute reden wir über ein Thema mit dem Wow-Effekt, die Zukunft des Feuerwerks. Mein Gast heute ist Sascha Tietze, Geschäftsführer der FOG Fireworks und SFX GmbH in Bottrop. Herzlich willkommen, Sascha. Schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallöchen, danke für die Einladung.
1: Sascha, wer bist du und was machst du?
0: Wer bin ich? Ich bin ähm, 39-jähriger Bursche aus dem Ruhrgebiet und beschäftige mich hauptberuflich mit äh, Feuerwerk, Spezialeffekten, ähm, Veranstaltungen, äh, Showdesign, ja, mit solchen, mit solchen Dingen halt, ja.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, mit Feuerwerken und Feuerwerken, Spezialeffekten dein Geld zu verdienen?
0: <lacht> naja, auf die Idee gekommen bin ich, bin ich tatsächlich gar nicht. Ich bin reingeboren worden in dieses gesamte Thema. Und zwar ist mein, mein Vater ähm, ein sehr begeisterter Feuerwerker, sein, schon sein ganzes Leben lang. Und äh, er hatte dann in den, ich sag mal, früheren, früheren 80er Jahren, hat er dann halt angefangen, seinen Betrieb aufzubauen und sich selbstständig zu machen mit Feuerwerken für Stadtfeste, Geburtstage und so weiter. Und daraus ähm, ist natürlich jetzt die heutige FOG GmbH entstanden äh, letzten Endes, aber äh, wir haben ganz klein in der Garage angefangen und äh, ja, da war ich natürlich mit dem Papa immer mit dabei. Ich bin 84er Baujahr, also habe ich die ganze Sache so irgendwie mitbekommen. Und ähm, ja, so bin ich ja letzten Endes äh, dran gekommen.
1: Wie kann man sich das vorstellen, so ein professionelles Höhenfeuerwerk? Ich meine, jeder kennt das natürlich von Silvester, die kleinen Raketen. Ab und zu sieht man das natürlich auf den Großveranstaltungen, ist dann natürlich ganz äh, ja, geflasht von dem, was man da alles sieht. Äh, wie, wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie werden die ganzen, ja, wie nennt ihr das? Raketen, die ganzen Feuerwerkskörper <lacht> okay. abgefeuert? Wie nennt ihr das und ja. wie sieht das aus?
0: Also die. Ähm, wir verwenden in der Bomben, nennt man die Sachen, die wir verwenden, äh, Feuerwerksbomben oder auch Kugelbomben, gibt es auch in zylindrischer Form, dann heißen sie Zylinderbomben. Es gibt auch welche, die nennt man Zigarren, die sind dann 1,50 Meter hoch, sehen aus wie eine überdimensionale Zigarre, werden oft äh, in, in Malta gebaut oder in Italien, so riesige Dinger. Und ähm, ja, also die diese Sachen bauen wir tatsächlich selbst, also wir sind jetzt kein Herstellungsunternehmen, das... Produkte selber fertigt, also mit einzelnen Chemikalien umgeht und dann die ganzen einzelnen Komponenten zusammensetzt. Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb am Ende, der Produkte aus Europa, teilweise Deutschland, aus Asien und so weiter dann einkauft und dann für seine Shows verwendet. Und ähm, diese ganzen äh, Feuerwerksbomben, die wir halt verwenden, wir, wir nutzen halt Bomben, ist vom Prinzip das gleiche, man schießt was in die Luft, also Kanonenprinzip, irgendwie was in die Luft und oben explodiert halt, kann man mit einer Rakete machen, mit einem Stäbchen, da ist halt nur so, dass man natürlich, kennt jeder von der Rakete, diesen Stab halt hat, der irgendwie runterkommt und wir als professioneller Dienstleister wollen natürlich nicht, dass überall diese ganzen Stäbe rumliegen oder den Leuten durch, äh, weil sie durch Wind irgendwo hingetrieben worden sind, vor den Kopf fliegen dementsprechend verzichten wir auf diesen Stab und nutzen dann diese Bömmchen. Ähm, ja, und äh, diese, diese, dieses Funktionsprinzip ist halt immer das Gleiche. Und ähm, die, äh, diese Sachen werden halt ähm, äh, ganz, ganz im Kleinen erstmal natürlich aus verschiedenen Chemikalien und Bauteilen zusammengesetzt, bis sie dann irgendwann diesen Feuerwerkskörper ergeben. Und das ist relativ komplex tatsächlich. Äh, kann man jetzt ja, schlecht beschreiben, müsste man ein bisschen bebildern. Aber am Ende sind es zwei Halbschalen, äh, also zwei ja, Halbschalen tatsächlich, die dann eben gefüllt werden mit Schwarzpulver und diesen Effektstern, die da reinkommen. Das wird dann zusammengefügt und dann hat man am Ende des Tages diese Vollwerksbombe, die wir dann nach oben schießen. Und daraus designen wir dann am Ende so unsere Shows mit den verschiedenen Effekten. Du sagtest gerade geflasht, ähm, da hat man dann den Goldregen oder Silberglitzer oder Rot oder wie auch immer, was, was einem gerade so gefällt. Das sind die Geschmäcker sehr unterschiedlich. Und ähm, ja, so wird am Ende so ein Feuerwerk dann erstmal produziert in, in der grundsätzlichen technischen Materie dann halt. Ne?
1: Ja, da ist ja viel Materialwissen wahrscheinlich auch erforderlich. Ich meine, ihr stellt die zwei jetzt nicht selber her, aber ihr kauft die ein. Was, was sind denn das für Materialien, die, die diese tollen Effekte hervorbringen? Ich denke mal, das hat viel mit Chemie zu tun, oder?
0: Genau, also es ist, es ist grundsätzlich einfach eine, eine chemische Reaktion, die da stattfindet. Und im Prinzip sind's halt, es ist es immer eine, eine Verbrennung am Ende. Und diese Verbrennung wird mit Hilfe von Salzen, sagen wir mal, Strontium, Barium und so weiter, wird halt die Farbe erzeugt. Also man braucht immer einen Energie, also einen Sauerstoffträger und einen Brennstoff. So, und wenn diese Sachen dann zusammengeführt werden, das macht die Pyrotechnik am Ende des Tages aus. Man kennt es von der Verbrennung, Lagerfeuer, was braucht man? Man braucht den Kohlenstoff in Form von Holz zum Beispiel und man braucht. Sauerstoff in Form von Luft, Umgebungsluft in dem Moment. Natürlich darf die Zündquelle nicht fehlen. Also irgendwo muss die Energie ja, also die Startenergie irgendwo herkommen. Und das ist zum Beispiel beim, beim Feuer so, man hat die Sachen voneinander getrennt und durch die Verbrennung, durch diesen Zündfunken verbindet sich das dann und gibt dann diese Flamme. Und bei der Pyrotechnik ist es so, dass diese beiden ähm, Komponenten, also Brennstoff und Sauerstoffträger, miteinander vermischt sind. Deswegen kennt man das auch, man kriegt so Bengalos und so weiter, kann man schlecht löschen, ne, weil die einfach miteinander verbunden sind und der Sauerstoff immer an dem Brennstoff haftet. Und, ähm, ja, und diese, diese, quasi diese Reaktion ergibt dann den jeweiligen Effekt. Ne? Wenn man mit Holzkohle arbeitet, es gibt dann so Kohlestaub, den man dann dazu reinmischen kann, dann hat man zum Beispiel so einen kleinen glitzernden Goldfunken, der so runterfällt. Und da gibt es halt diese verschiedene Komp Kompositionen, da, da gibt es auch Feuerwerksmeister, auch in Japan, auch in Deutschland und so weiter, die sich halt ihr Leben lang, der, äh, ihr Leben lang dem richtigen Effekt widmen quasi oder der Effekt der, der perfekten, des perfekten Mischverhältnisses. So. Da gibt es Rezepturen, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich also sehr faszinierend, wie viel äh, Wissen und wie viel... Detailwissen man da haben muss, um dann den richtigen Effekt zu erzeugen. Und wir als, ich sag jetzt mal, als Dienstleister oder auch der, der, der Gast als Betrachter, ja, der konsumiert ja nur. Der, der kriegt diese fertige Komposition vor die Füße oder vor die Augen geschmissen, sagen wir mal, ja. Und zack, und dann, ja, ja, ist okay. Oder dann wird man so leicht, glaube sagen, ja, das war ja jetzt nicht so. Aber da ist so viel Energie drin. Also Energie im Hinblick auf Leidenschaft und, und, und dann, also, deswegen, ich bin der Feuerwerkerei immer sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, sehr respektvoll, äh, trete ich der gegenüber, weil man einfach da ähm, ja, so ein bisschen, bisschen aufpassen muss, dass man da diese Kunstform tatsächlich, die ja heute so ein bisschen, sag ich mal, nach hinten gestellt wird, aber es ist wirklich eine Kunstform, äh, dass sie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. So, ne?
1: Ja, ich meine, das Erstellen der Bomben, nenne ich es mal, ja, mhm. ist ja, ja, wie du sagst, sicher eine Kunst. Äh, mhm. Aber es ist natürlich auch eine Kunst, die so zusammenzustellen, dass sie dann in der Komposition auch gut dann rüberkommt und den Effekt äh, erzielt, den man damit ja wirklich beabsichtigt. Ähm, wie kriegt ihr das denn hin? Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, ja, jede Bombe, das sind ja wahrscheinlich dann, was du sagst, so Kugeln, Zigarren, Zylinder oder sowas. Mhm. Ähm, wie, wie macht ihr das? Ich meine, gibt es da so einen mit? mit einem Video nach dem Motto, so sieht das Ding aus? Oder bevor ihr euch dann Gedanken macht, wie ihr das zusammenfügt, wie wählt ihr ja, welche Bombe, welchen Zylinder, welche Zigarre aus?
0: Genau, also das ist, das ist natürlich tatsächlich auch viel, viel Wissen. Heute wird es ein bisschen einfacher, ähm, als dass es Animationen gibt und auch also Computersimulationen für diverse Effekte. Die, diese Sprache oder die, die Art der Effekte ist im Prinzip immer gleich. Also die grundsätzlichen Muster sind alle auf Blumen irgendwo äh, gemünzt so die traditionellen Sachen. Da sagt man, da gibt's dann Chrysanthemen, da gibt gibt's Dahlien. Das ist so dieses, da gibt's Palmen zum Beispiel auch als Effekt. Ja, das sind so die die grundsätzlichen Feuerwerks mh, äh, ja, Bilder oder oder Formen, die man so hat. Und dann musst du natürlich wissen als Feuerwerker, als guter Feuerwerker, äh, sagen wir mal ein paar Jahre zurück, wo es diese ganzen Simulationen noch nicht gab. Aha, welcher Effekt mit welcher Bezeichnung macht denn was? so Und daraus hast du dann in deinem Kopf tatsächlich einfach dir schon deine Kühe letzten Endes überlegt und hast die Show schon im Kopf gehabt. Und das ist natürlich immer das Problem, weil du, du, hast, die, du hast die Show im Kopf und schreibst sie zusammen und willst natürlich den Effekt erzielen und denkst, ah, da haben wir noch drei Goldene mit bei und dann noch zwei von den Roten und so weiter. Ja, da, da fährst du quasi so einen, ähm, wie soll ich sagen, so einen, so einen gedanklichen äh, Virtual Reality-Film dann äh, irgendwie ab. Und ähm, da ist natürlich dann auch noch die Frage, wie kann ich die ganze Sache auf Papier bringen, damit der Kunde auch versteht, was da am Ende passieren soll. Passiert in der Regel nicht, äh, kann ich an der Stelle sagen, als dass die Kunden einfach so viel Vertrauen haben, so, ja, ja, ruf mal den Tietzer an, der, wir brauchen ein Feuerwerk für Stadtfest XY oder für so und so viel äh, Budget und dann äh, passt das schon. Also da ist wirklich äh, natürlich... Vertrauen in den Feuerwerker wichtig und äh, Materialkenntnisse bei dem, bei dem, jeweiligen Kollegen, sprich bei uns. Und da wächst du halt rein. Das kannst du nur lernen, wenn du wirklich viele, viele Jahre da dran bleibst. Denn es gibt Nuancen. Ich kann ja mal so, ich sag jetzt mal, es gibt zum Beispiel, also nicht, glittering Chrysanthemum to red with, uh, half green, half blue pistol. So, ne? Also, da weiß ich jetzt, was das ist. Wenn ihr jetzt hört, dann denkt ihr, oh je, oh je,
1: mhm. was, hat
0: der da, was hat der denn da für einen Effekt? Das ist dann quasi eine, eine, also eine rote eine roter Effektbombe, die im Inneren einen halb geteilten Pistol, also eine, eine, was halb grün, halb blau ist. Also, finde ich jetzt nicht so cool von der Zusammenstellung, aber es kam mir jetzt gerade so in den Sinn. Und da hast du, äh, und so, so erklären sich diese Effekte. Ne? Es gibt halt so quasi, also quasi so eine eigene Feuerwerkssprache, äh, die, du, die du lernen musst, damit du weißt, was welcher Effekt wie macht. Und dann ist auch relativ eindeutig und klar tatsächlich. Ne? Also wenn man dann international auf internationaler Ebene mit Herstellern spricht oder auch mit anderen Feuerwerkern, dann sprichst du über den Effekt, so ja, okay, ja, den habe ich da gesehen, ach ja, der war schön und das kann man dann schon gut beschreiben. Das geht dann schon ganz gut. Ne? Aber ja, diese Kür, halt, wie gesagt, die passiert im, im ersten Moment im Kopf. Jetzt wenn wir in die Zukunft blicken, tatsächlich äh, gibt es dann wieder diese Simulation und so weiter und dann wird das da halt äh, bebild, bebildert und dann kann man das dem Kunden nochmal zeigen und so weiter.
1: Gibt es denn von den Kunden auch spezielle Anforderungen für Feuerwerk? Jetzt mal abgesehen davon, dass man sagt, hm. ich brauche jetzt eins für zehn Minuten, eine halbe Stunde oder sowas. Oder gibt es da wirklich auch inhaltlich irgendwelche Anforderungen, die an euch gestellt werden, die ihr dann irgendwie umsetzen müsst?
0: Ja, man muss ja da kurz unterscheiden, dass man sagt, okay, es gibt Feuerwerke mit Musik, es gibt Feuerwerke ohne Musik, es gibt Feuerwerke vielleicht für eine Firmenveranstaltung, es gibt Feuerwerke zu einem Motto, ja, und da kann man natürlich mit, wir können immer nur abstrakt arbeiten, ja, aber da können wir natürlich mit 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 Form arbeiten, wir können auch mit akustischen Effekten arbeiten, heißt, wir haben ja auch viel so Knalleffekte und Pfeifen, was alles so gibt, ja, und damit könnte man natürlich dann auch gewisse, äh, ein gewisses Motto oder eine gewisse Anforderung erfüllen. Im Prinzip gibt es tatsächlich relativ wenig Anforderungen an uns in der Regel. Wir sollen die Vorschläge machen oder wir kommen vielleicht auch schon im Rahmen der Anfrage auf Ideen, die wir dann zusammen mit dem Kunden eruieren und dann mal sagen, ey, das wird doch ganz gut passen dazu und, und wie könnt ihr euch sowas vorstellen und so. Und da muss man halt so ein bisschen... Ja, so wie so ein Architekt so einen Weg finden, was ist technisch natürlich umsetzbar auf der einen Seite, ja, aber was könnte natürlich vom Design auch gefallen oder was äh, kann gewünscht werden. Wenn wir irgendwo, äh, sagen wir mal, du hast eine Firmenveranstaltung und die Farben der Firma sind, äh, äh, sag ich mal, gelb-rot, ja, und äh, die der Konkurrenz sind grün-blau, ja, dann weißt du, welche Farbe du halt nicht nimmst. so Und da ähm, hangelt man sich dann so ein bisschen lang und versucht die Sachen dann so maßgeschneidert wie möglich zu der entsprechenden Veranstaltung zu äh, konzipieren. Wir persönlich sind, ähm, immer ein Freund davon, von klaren Bildern, nicht zu viel gemischte Effekte tatsächlich, weil ein Effekt, wenn er, wenn er schön groß ist und, und auch auf vielleicht auf verschiedenen Ebenen durch, Ebenen durch verschiedene Kaliber, also diese Bömmchen, von denen wir gerade sprachen, ja, die gibt es auch in verschiedenen Größen. Dementsprechend steigen die auch auf verschiedene Höhenlevel. Äh, kennt man vom Feuerwerk, dass unten ein bisschen was ist und dann kommen die ganz dicken Dinger oben drüber, ja so und da kann man dann natürlich auch äh, mitarbeiten und wenn diese Sachen natürlich sehr äh, Gleichmäßig äh, sind, harmonisch sind und groß sind, dann wirken die natürlich auch so überwältigend, wie man das kennt. Und dann, boah, das war jetzt aber schon mal äh, amtlich so. Ne? Also, da, das beeindruckt uns ja selbst. Also, wir sind ja selber von dieser Größe und diesen Dimensionen teilweise wirklich äh, ja, hier seid ihr überwältigt. Ihr seid da
1: immer noch, hier ihr immer noch, äh, ja, fühlt diesen Wow-Effekt dann immer noch. Gibt's ja, on,
0: ja, on fire, sagen wir immer. Ne? Also, da ist halt wirklich, wenn du da stehst und du schießt jetzt wirklich mal ein großes Feuerwerk und hast. Ja, ah, auf verschiedenen Ebenen deinen, sagen wir mal so also Sachen die lange stehen so Silberschweif so solche Sachen mehr ja, Silberschweif Goldweiden so die lange ziehen und so und du machst den Himmel damit voll und das wird immer mehr und am Ende kommen noch ein paar Salut dann dazu die dann nochmal richtig Rabatz machen ja gibt schon Gänsehaut auch äh, nach so vielen Jahren immer noch ja, macht schon Spaß also ist schon ja, es ist halt es ist halt auch kein Medium kein Medium auf diesem Planeten kann das ausdrücken ja also da bin ich auch fest von überzeugt dass halt einfach ähm, also Feuerwerk irgendwie so, ein, ja, so, eine, so eine Art des Beherrschbaren, Unbeherrschbaren ist. Ne? Da ist ja so viel Power auch drin und so. und ah, Da kann man so schön spielen. Da kann man halt Feuerwerke schön, schön gestalten für, für alle. Wir können auch Kinderfeuerwerke machen. Ja, haben wir auch schon gemacht für Kinder. Äh, bei solchen kleineren Theaterstücken und so, mit so kleinen Vulkanen, die dann so ausbrechen. Also, Feuerwerk ist vielseitig und kann verspielt sein, muss nicht immer diese Show sein mit, äh, ja, mit bombastischen Geschichten, kann auch mal fein und dezent irgendwo zack, zack eingesetzt werden. Also, gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die, äh, ja, sehr, sehr vielseitig sind und, ja, die machen halt
1: Spaß und man muss halt für jede Veranstaltung gucken, was ist da, was ist da das Richtige. Ja, jetzt muss ich mal nachfragen, was war das kleinste Feuerwerk, was ihr mal gemacht habt? Ah, oh, mein, mein Vater hat mal äh,
0: den Pyro Clown gemacht. Damals im Westfalenpark ähm, zum Lichterfest. Ist ja jedes Jahr in Dortmund. Und ähm, da hat er mal den Pyroklon gemacht Er hat ja so mit so Zizzelmännchen irgendwie so Dinger gemacht. und hat dann so ein Zisselmännchen in so ein Rohr und dann die Kinder, dann hat das ja nicht geknallt so. ne Und äh, war ja nur ha und dann fangen die alle an zu lachen. Und auf einmal hat er dann natürlich, haben wir dann so als Spezialeffekt, dann mal einen größeren Böller reingehauen und konnten gar nicht glauben, dass der kleine Zizzelmann so einen riesen Knall macht und so. Also solche Sachen, das war, sind so die kleinsten Sachen, die wir so... Äh, letzten Endes so gemacht haben. Die aber trotzdem einen gewissen Charme haben, will ich mal sagen. Natürlich gibt es auch Präsentationen für, äh, für wie sagen wir, Fahrzeugpräsentation oder Produktpräsentation. Da fällt irgendwie ein Vorhang, ja, und da machen wir einmal irgendwie eine Fontäne einmal hoch, hopp, eine Sekunde und dann ist das auch erledigt. Das ist dann aber eher, das sehe ich dann nicht so als Feuerweckerei, sondern eher so als technische Dienstleistung, um, als Pyrotechnik dann tatsächlich für, für, eine, für eine Produktpräsentation. Das ist ein, also,
1: ein Effekt, das, den man da hinzufügt, oder? Genau, das ist dann, genau, das ist dann so im Rahmen,
0: das ist dann aber steht nicht für sich, für sich so alleine, wie jetzt zum Beispiel dieser Pyroclon. Den gibt es übrigens auch nicht mehr. Also mein Vater lebt noch. Äh, Gott sei Dank, alles gut, aber äh, das war so sein letzter Auftritt und so. Ist doch schon sehr äh, kräftezerrend, wenn du dann da irgendwie vor drei 400 Kindern irgendwie spielst. Und jedes Kind will natürlich mitmachen. Wer will mitmachen, war die Frage. Ich denke, so hast du nicht gesagt, oder? <lacht> und dann natürlich alle Hände ging, bei da waren sie alle dabei, ne? ob es dann die kleine Wunderkerze war oder der man
1: war. Aber das ist ja, ja auch schön, wenn man das sieht, das, ne? also das, das Lachen ja. der Freude der Kinder dann. Ne? Genau. Aber, ja, aber das ja. nimmt ja auch nicht ab, ne? wenn ihr dann äh, in den bei den großen, ganz großen Feuerwerken, da, ich meine, da ist ja jeder von fasziniert. Ich glaube, da, glaub, das stimmt, was du vorhin gesagt hast, dieses... Äh, irgendwie dieses beherrschen des eigentlich unbeherrschbar. Ne? Das ist, glaube ich, die Faszination mhm. von dieser Naturgewaltfeuer, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Und mhm. jetzt dann halt in die, in die andere Richtung. Was ist denn das größte Feuerwerk, was ihr mal gemacht habt? Oder wo du mit dabei warst, wo du da irgendwo deine, sage ich mal, Finger mit dem Spiel hattest?
0: Also das, das Größte, also wir haben schon viele, viele große Shows gemacht. Die Frage stellt sich immer, was sieht man jetzt an groß? Ist jetzt das Bild, was man erzeugt, groß? Also da kann ich, zum Beispiel hier aus der Region, wir kommen ja hier halt aus dem Ruhrgebiet, ja. äh, in Duisburg machen wir schon seit weiß nicht, 20 Jahren äh, Duisburger, das Duisburger Hafenfest, das also das Ruhrorter Hafenfest heißt es richtig, äh, in Duisburg auf der Friedrich-Ebert-Brücke. Und das hat sich auch entwickelt und ist meines Erachtens hier in der Region eines der äh, größten Feuerwerke. Also konnte man mal mit denen, die gibt es ja leider nicht mehr, die Kölner Lichter, mit denen konnte man das immer gleichstellen ähm, und das war schon immer eine sehr, sehr große Sache vom Materialeinsatz, von der Manpower, die, die da eingesetzt worden ist. Ähm, das war dann so ein Großfeuerwerk tatsächlich. Und dann haben wir aber auch schon sehr viele äh, große Sportevents gemacht. Wir haben, äh, da war ich boah, da war ich damals, wie alt war ich da, 22 oder 23, da haben wir damals äh, die Klitschko-Boxkämpfe gemacht, ja auch in der arena und so weiter. Und wenn du dann natürlich sagst, okay, da waren dann irgendwie 100 Millionen Fernsehzuschauer vor dem TV-Bildschirm und du musst es abliefern, da ist natürlich... Ein ganz anderer Druck, die Show ist nicht ganz so groß, ne? man hat zwar seine Effekte und man hat auch viel, aber das ist natürlich immer, äh, also wie will ich das, was wie werten und so. Und ähm, da gibt es verschiedene Beispiele, wir haben auch in Braunschweig mal äh, ein Einkaufszentrum eingeweiht, das ist für uns eine, auch eine ganz, ganz große Nummer auf Hochhäusern. Also wir haben in Duisburg, äh, im Landschaftspark Duisburg-Nord zum Jubiläum auch große Shows gemacht. Ähm, da gibt es auch noch YouTube, Videos auf YouTube und äh, so hat er halt jede Show so einen, seinen eigenen Reiz. Da könnte ich jetzt keine rauspicken, die besonders äh, ja, wie soll ich sagen, besonders heraussticht. Die waren alle dann auf ihre Art und Weise dann besonders. Und das macht auch den Reiz aus und ist auch hier intern immer wieder schön zu sehen, wie dann die Kollegen dann auch, äh, sag ich mal, mitziehen und sich selber damit reinsteigen und sagen, lass uns das doch hier nochmal so bauen und da können wir doch nochmal so rummachen. Hier, ich habe eine Halterung gebaut, dass wir da viel einfacher haben und so weiter. Also da gibt es ja auch nicht nur, wir bestellen das mal hin und schießen da lustig in die Luft, was wir uns ausgedacht haben, sondern die technische Komponente, wie baue ich was, wo, wie hin, damit es A hält, sicher ist, wasserfest und so weiter. der haben wir ja auch mit Wind und Wetter zu tun. Also ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, sehr ähm, sehr komplex an der einen oder anderen Stelle und äh, Feuerwerk ist ähm, ja, in Summe nicht immer so easy, <lacht> wie es für den Betrachter aussieht. Denn, nee, die, denn Der Betrachter kriegt immer so, gesagt, der sieht immer so das sieht immer so leicht aus. Und auch eine halbe Stunde Feuerwerk. Und dann wird hinterher so gesagt, ja, mir aber nicht gefallen. Ja, aber da ist schon richtig Arbeit hin, hinter. Und da kann man auch mein, mein, meines Erachtens hinterher immer so ein bisschen äh, den Respekt walten lassen. Aber wenn man natürlich keine Vorstellung hat, deswegen sind solche Gespräche natürlich, äh, wie dein Podcast hier, besonders wertvoll, dass man da einfach auch mal so ein bisschen sensibilisieren kann und sagen kann, hey Leute, hört mal her, das ist wirklich viel, viel Arbeit, da steckt viel Herzblut drin und ähm, das ziehst du nicht aus dem Regal und drückst auf den Knopf und geht los. Oder?
1: Unbedingt. Kriegt ihr denn das Feedback von den Leuten mit, weil ihr steht ja dann meistens, ja, wo steht ihr überhaupt, wenn das abgefeuert wird? Wahrscheinlich nicht direkt da. Steht ihr daneben oder seid ihr mehr so wie bei einem Konzert so mittendrin mit den Zuschauern und macht das remote, dass ihr sehen könnt, wie ja. es da tatsächlich rüberkommt? Wo, wo seid ihr da?
0: Also hat sich auch, ist auch ganz spannend, hat sich auch geändert. Mein Vater zum Beispiel ist ja so ein ganz, ganz großer Liebhaber der, noch der Handzündung, ja, also dass man halt wirklich die einzelnen Feuerwerksbomben mit, einer, mit einem Zündstab, so nennen wir den, und Lunte dann halt ansteckt und dann auf die Rohre, wenn man ein Musikfeuerwerk hat, steht dann drauf 13 Minuten 12, ja, und dann wird 13 Minuten 12 diese Bombe halt angesteckt, da muss die aus dem Rohr gehen, damit die dann zum Tusch auf der musikpuff auch oben aufgeht und so weiter. Das hat sich, äh, da stand man mittendrin, also da, da warst du mitten in der Gefahrenzone, wenn da was schiefgegangen ist oder irgendwie so ein Ding tief gekommen ist oder auseinandergeflogen ist, standst du halt mitten in dieser Feuersbrunze einfach drin. So habe ich zum Anfang meiner, äh, meiner Karriere auch noch gemacht, bis ich dann mal irgendwann einen Unfall hatte, da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen und ähm, da war es dann so, dass ich dann gesagt habe, boah, könnte man vielleicht ein bisschen anders lösen und heute werden die Feuerwerke von uns zu 95 Prozent. Wir haben immer nochmal den einen oder anderen Kollegen, der das gerne mal macht, äh, mit der Hand zünden und gehört auch für mich so ein bisschen dazu, um den Leuten, ja, auch gerade jungen und frischen Leuten, mal beizubringen, ey pass auf Kollege, das hat richtig Power, das Zeug, das ist nicht wie bei Silvester, sondern wir haben hier Professional. Äh, Materials und die sind wirklich, ja, energiegeladen im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, deswegen ist es immer mal ganz gut, dass man mal so eine Feuertaufe, so nennen wir das mal, erlebt, aber wenn wir dann ein Feuerwerk zünden, wollen wir natürlich äh, Folgendes, wir wollen A sehen, funktioniert alles und ist alles sicher, damit wir im Zweifel die Möglichkeit auch haben, ähm, einzugreifen, ja, also wenn ich äh, ein Feuerwerk habe von einer Position, da kann ich mit meinem Kindstab stehen, da sehe ich, da habe ich alles im Griff, da weiß ich, äh, dass alles läuft, wenn ich aber Feuerwerke, die wir mittlerweile durchführen oder so Pyro-Shows, so nennen wir das ja auch, gerade Musiksynchronen sehen, mit vielen Positionen, ja, also wir haben ja teilweise Shows mit über 120, 130 verschiedenen Effektpositionen da muss ich einen Gesamtüberblick haben, wie ein Regisseur, der einfach sieht, okay, da ist alles, oh, guck mal, da oben links brennt was oder ist was umgefallen oder wie auch immer oder was auseinander explodiert irgendwie, ja, was nicht so sein sollte, dann können wir natürlich auch eingreifen und diverse Positionen und und äh, Gruppen, Effektgruppen quasi rausnehmen, damit das da nicht weitergeht, bis wir das gecheckt haben in der, innerhalb der Show, Dann haben wir immer Spotter in diesen Gefahrenzonen, die dann gucken, ja, ist alles easy über Funk, zack, und dann kann man wieder reindrücken, also da ist ja schon alles sehr technisch geworden, sehr computergesteuert und so, also mit, mit viel Abstand dann an, entsprechend dann an der Stelle. Also, wir stehen eigentlich immer so auf Publikumsgehör, würde ich, würd ich sagen. Ja. Ja,
1: das Ihr bekommt auch das, äh, die Reaktion vom Publikum dann mit? Die, die bekommen wir mit, ja, ja, klar. Also, wir
0: haben ja, wir haben äh, gerade in Duisburg, ne, wo wir gerade drüber gesprochen haben, da am, am Hochofen in, äh, in, im Landschaftspark, da haben Leute, die haben richtig gekriegt, ja. die haben richtig geschrien vor Euphorie, das war Wahnsinn, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da stehen die, dann hast du das Finale, dann wow! da dreht die richtig durch ja. und dann gibt's es natürlich auch Applaus, dann kriegst du es mit. Ja, ja. Und dann, du bist äh, total angespannt, du bist in so einem Tunnel ähm, äh, und bist immer noch auf diesem, Sicherheits-, auf diesem Sicherheitszug irgendwie, ja. Und die Show ist irgendwie vorbei, du guckst nur und das natürlich der Crew irgendwie okay, das war die Show, bitte checken, ob alles cool ist und irgendwo noch irgendwo was brennt, im Zweifel eingreifen und so, aber bitte noch natürlich den Kopf weghalten, weil so Nachzündler kann es immer mal geben, ja, dass jetzt keiner ähm, mit dem Kopf da irgendwie über so einer Position irgendwie steht und dann im Nachgang äh, greift man das dann auf und kriegt das mit. Es kommen auch viele Leute, die wissen ja dann, wo die Regie ist, oder die fragen dann: habt ihr das vorher weggemacht? Ja, oh, fantastisch, oh, was habe ich noch nie gesehen. Also es gibt schon viel positives Feedback. Also das heißt, in der Regel alle Leute, die natürlich zum Feuerwerk kommen, genießen das auch und mögen das. Die Leute, die natürlich Feuerwerk nicht so mögen, die bleiben in der Regel auch fern und tun da ihrem Unmut vor Ort jetzt erstmal nicht so ähm, kund.
1: So, das, das ist ja normal, dass man ja. solch und solche hat. Ich sag ja. mal, wie sieht denn das aus, Feuerwerke, die ihr selber macht? Ist klar, da habt ihr die komplette Kontrolle natürlich drüber, aber auch bei den Großveranstaltungen, das macht ihr ja auch. Da ist das Feuerwerk praktisch in das Gesamt Konzept mit integriert, mit viel Lichttechnik, mit Ton und Musik dazu, vielleicht das Feuerwerk auch direkt zur Musik in Kombination mit dem Licht. Wie bekommt man das hin, dass man das, also ich meine, ein Feuerwerk muss ja angezündet werden oder eventuell elektrisch gezündet werden. Wie, wie kriegt ihr diese, diese, diese haargenaue Koordination und Synchronisation mit Musik und Licht hin oder wie wird das gemacht?
0: Also ja, wir, wir zünden elektronisch, also äh, oder elektrisch sagt man auch. Man muss sich äh, vorstellen, dass wir sagen wir mal an einer Effektposition in einer Bühne zum Beispiel ist so ein kleiner äh, Zündkoffer von uns drin. Der hat so, eine, der hat 70 Klemmen. Ich sage jetzt mal nur als Beispiel, ist einer von verschiedenen Modellen. Der hat jetzt so 70 Klemmen. Sie sehen aus wie so Lautsprecherklemmen, kann man sie sich jetzt mal so äh, bildlich vorstellen. Und da gehen dann die Käbelchen rein. Und zum Zeitpunkt X, wenn wir das halt möchten, wird von unserem ähm, Sender ein Signal an diese Zündbox geliefert, ey, bitte löse Kanal 1 aus. Dann gibt diese Zündbox einen kleinen Strom in dieses Käbelchen rein, wo am Ende äh, des Kabels ähm, ein, ein Glühdraht letzten Endes ist, der umschlossen ist von einer Art, ich nenne es mal umgangssprachlich Streichholzkopf. ja. Und dieser Glühdraht zündet diese Streichholzkopfmischung von innen an und das überträgt dann äh, quasi diese elektronische Energie in, ähm, in, 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 in die Energie des Feuers, ja, und lässt dann, dann arbeitet man wirklich tatsächlich mit, mit wieder und Zündschnüren und so weiter, ähm, dann wirklich tatsächlich sehr, sehr, ja, rudimentär dann am Ende dann, dann auch wieder, und ähm, genau, und das läuft dann halt über die, das sind diese Zündkoffer, so funktioniert dieses Prinzip, und diese Synchronisation passiert über einen Timecode. Ähm, ist für viele vielleicht kein Begriff. Ich sag mal, so ein LTC, so ein Licht-Timecode, hat halt pro Sekunde 24 bis 30 Frames, je nachdem, was man da so nimmt, ein Frame. Also man teilt halt diese Sekunde in halt nochmal 24 Stückchen ein. Und mit dieser Zeitachse arbeiten dann alle Gewerke. Also Licht arbeitet auf der gleichen Zeitachse, Pyrotechnik, Laser, Video in dem, in dem Fall. Ja, die arbeiten alle auf dieser gleichen Zeitschiene und an die, also auf dieser gleichen Uhr im Prinzip und dann synchro wird es halt damit synchronisiert und äh, ja in Einklang gebracht also man hat äh, dann natürlich Einsätze auf diese Paukenschläge papam, pa, pa, kommt dann Pyrotechnik tschu, 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 okay auf irgendwelche Flächen ja so da eben irgendwelche äh, sag ich es mal ja chorischen Flächen kommt vielleicht der Laser mit rein und ähm, als äh, Beleuchtungsmodul braucht man dann aber nochmal irgendwie äh, ja, einen Zusatz, der dann vielleicht die Bühne nochmal beleuchtet und diese Sachen funktionieren alle dann automatisiert über diesen Timecode und ja, also am Ende ist es, macht jeder seine seine Arbeit für sich und am Ende wird es einfach nur zusammengefügt und bietet dann die komplette Show und deswegen ist natürlich da auch eine ganz, ganz intensive Absprache notwendig und diese Tools, von denen wir am Anfang sprachen, diese Simulation des Feuerwerks, die es früher nicht so gab, hilft heute natürlich extrem anderen Gewerken zu zeigen, hey, das haben wir zu Zeitpunkt XY vor und wollen wir da machen, bitte zieh du dich doch mit deinem Licht etwas zurück, damit wir Platz, also ich sag mal auch fürs Auge haben, fürs Feuerwerk und so weiter, damit du nicht zu hell bist, so mit Weißlicht zum Beispiel, ja, da kann man sich ein bisschen zurücknehmen, dann gehen wir ein bisschen vor, dann gehen wir wieder zurück oder sind erloschen und dann kommt er wieder mit Licht rein und so kann man natürlich so ein, so ein Wechselspiel der verschiedenen Elemente dann da erzeugen. Das
1: klingt wie ein Orchester, da braucht ihr irgendeinen Dirigenten für das, der das auch vorher dann, ja, eigentlich einen Komponisten erstmal, der das ja. alles zusammenbringt und dann Dirigenten, der es beim Ab Feuern oder beim Abspielen dann auch, oder wird das automatisch abgespielt dann, dass man dann sagt, ihr habt diesen Timecode und jeder, wenn, wenn das vorher alles gesetzt wird, dann, dann drückt man auf den Knopf und alles geht automatisch. In.
0: Genau, genau, also die, die, die grundsätzlich dieser Timecode, der ist ein Knopfdruck und dann wird äh, quasi dieser Timecode ausgespielt, also wir, man hört die Musik und auf der anderen auf der anderen Spur in dem Audio äh, gibt es dann diesen Timecode, der der, der Müssen wir mal googeln, Timecode-Sound, der hört sich so ein bisschen äh, schrillig an, ist so ein schrilliger, schrilliger Piepston letzten Endes. Und ähm, jeder, jedes Gewerk bekommt dann eine Linie aus diesem Timecode-Verteiler quasi. Und das läuft dann, jeder, jeder läuft ja dann zu seiner richtigen Zeit und dann ist es dann äh, zusammengesetzt ähm, und äh, funktioniert zusammen an der Stelle. Aber immer noch bleibt eigentlich, rein physisch, bleibt jeder für sich getrennt. Also es wird nicht zusammen auf ein Programm geschrieben oder nochmal zusammengelegt auf ein. Es ist wie ein Orchester. Ja, der, der die Posaune bleibt von der von der Geige getrennt und die Pauke bleibt von von der Flöte getrennt. Ja, die machen alle für sich äh, ihr eigenes Ding, aber sind natürlich zum Zeitpunkt, wo die Noten sagen, du musst, sind die dann am Start. So kann man, sich, kann man sich das vorstellen. Und wie du schon gesagt hast, ja, es gibt das richtige Showdesigner für. Es gibt Leute, die Skripten. Wir machen ja viel auch so Festivals im elektronischen Dance-Music-Bereich. Und da sind solche Endshows oder Closing-Shows sehr beliebt. Und da gibt es tatsächlich Showdesigner, die, die zum einen natürlich irgendwie diese Musik-Collage diese Musik -Collage zusammenfassen. Das ist so diese Basis, die wir alle brauchen, auf der wir arbeiten. Und ähm, dann noch dazu sagt, hey, auf den Moment habe ich mir rotes Licht vorgestellt, bedrohliche Situation, äh, Übergang des Bösen, bla bla bla, da wird dann sich dann wird eine Story halt geschrieben dazu, und so setzt man dann, äh, wird man dann aufgefordert, auf die verschiedenen Passagen dann seine Effekte möglichst äh, passend dann einzusetzen. Und ähm, ja, aber das ist mittlerweile eine richtige Industrie, Showdesign ist halt auch ein sehr interessantes äh, Thema an der Stelle, ja.
1: Äh, nimmt das zu? Wird das mehr?
0: Ja, das wird definitiv mehr, ähm, dass äh, Shows nicht einfach mehr äh, so abgefeuert werden. Also man kennt ja noch vielleicht äh, aus seiner eigenen Umgebung das Feuerwerk zum, äh, zum Schützenfest irgendwie, was dann einfach so bum bum am Himmel, äh, sage ich jetzt mal, bunte Bilder macht, wird sehr, sehr viel weniger. Mittlerweile werden wirklich, äh, wir haben jetzt ein, ähm, Anfragen auch für so Parkjubiläen und so weiter fürs nächste Jahr schon. Da darf ich leider noch nicht weiter darauf eingehen. Aber da ähm, wird dann natürlich schon gefordert, dass man eine Komposition macht aus also Musik, Feuerwerk, Laser mit Flammen äh, wird gearbeitet. Ja, da gibt es verschiedene Elemente, die natürlich eine bestimmte Abwechslung auch bieten. Zudem nutzen wir dann auch noch das ähm, Medium der Sprache, ja, also dass wir quasi über ein äh, über eine ähm, ja, Theaterregisseurin oder Sprecherin, äh, die quasi, die schreibt die Geschichte dann dazu und gibt uns dann kleine so, ähm, ja, Textbausteine, die wir dann natürlich mit einspielen können in die Show, um den Besucher so also ein bisschen abzuholen, um welches Thema es geht und so weiter. Und so eine kleine Reise zu, mitzunehmen und das wird schon mehr, ja, das wird schon mehr gefordert als als einfach so, ja, ja, schieß mal da Feuerwerk im Himmel, sehr guten das ist eigentlich kaum noch, kaum noch gewünscht.
1: Das schiebt die Latte aber ganz schön hoch, was die Ansprüche angeht, oder? Und was die Komplexität dieser einzelnen Veranstaltungen angeht.
0: Ja, also es wird es wird immer technischer, es wird immer mehr, aber das ist natürlich die die Entwicklung, das, was vor 50 Jahren noch hip war, als die ersten Feuerwerke hier so gemacht worden sind in, in Deutschland, sage ich mal, da war das alles noch, äh, ja, da war das super. ja, Da hat man Feuerwerk gemacht, Wahnsinn, was es hat so. dann ging das natürlich weiter mit, dann hat man das in, bei Shows gesehen, dann sieht man das im Fernsehen, dann hat man Silvester vielleicht selber noch Feuerwerk gemacht und so weiter. Und da hast du äh, tatsächlich, äh, mittlerweile auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Inflation erlebt, ja, dass alle einfach solche Sachen für die Leute auch langweilig sind. Ach ja, dreimal gesehen, ja, okay, was gibt es denn Neues? Was kann man denn machen? Und deswegen ist natürlich die Entwicklung auch da, immer, immer am Start und es geht immer irgendwie weiter, wird komplexer, ja. Es, es wird immer mehr Technik benötigt für die einzelnen äh, Shows und so weiter, immer mehr Fachkenntnisse auch bei den, bei den Durchführenden, sprich bei unseren Mitarbeitern. Und ähm, da muss man einfach ja, auch am Ball bleiben. Und man sieht aber auch ganz stark, dass in Deutschland auch ein massiver Schwund an, teilweise natürlich auch leider durch Corona, ein massiver Schwund an Feuerwerksunternehmen gerade äh, passiert, die einfach sagen, ey, das ist uns einfach dann zu hoch. Die haben dann mal angefangen, weiß nicht, auch wie mein Vater mal in den 80er-Jahren, 90er-Jahren von mir aus auch noch, und haben dann mal so Feuerwerke gemacht für Hochzeiten und so weiter. So, Aber das ist alles, das wird einfach auch alles komplexer und immer mehr, und deswegen sind, gehen ein paar Firmen auch zurück oder die Leute werden älter und wollen sich mit der Technologie nicht mehr so beschäftigen und so weiter. Ja, das ist, das kann uns irgendwann auch passieren. 20 Jahre, keine Ahnung. So, ich hoffe, dass wir da immer noch Nachwuchs haben, wer dann äh, ja, Spaß hat an neuen Technologien. Aber ja, das ist halt einfach so. Ja. Dass man da immer date sein muss. Ne?
1: Ja, kleiner, kleiner Nebenstrang zu dem Thema, wo du sagst, es werden immer weniger Unternehmen. Ich komme gleich nochmal auf die Komplexität da nochmal zurück. Ne? Nee. Ähm, hat das auch damit zu tun, dass die Gesellschaft immer so ein bisschen so auf die Feuerwerke schaut? So, ach, schau mal hier, der ganze Feinstaub, der da rausgeblasen hm. wird. Silvester, das war ja mal äh, ein paar Jahre richtig Thema. Wie geht ihr damit um?
0: Also man muss ganz klar ähm, differenzieren zwischen Großfeuerwerken und Silvesterfeuerwerkerei. Also es ist, es ist ein ganz, ganz äh, anderer anderes Segment äh, an der Stelle. Ähm, wir müssen einfach sagen, dass wir Silvester natürlich viele viele Tonnen an Material in einer relativ kurzen Zeit ähm, verschießen und ähm, dass beim Großfeuerwerk natürlich letzten Endes nicht der Fall ist. Wir brauchen... Und das ist zum Glück so, Pyrotechnik hat sehr, sehr viel Energiegehalt. Man braucht gar nicht so viel Material, wie man, wie man glaubt, um ein großes Feuerwerk letzten Endes herzustellen und imitiert dadurch natürlich auch überhaupt nicht so viel, so viel Feinstaub oder auch CO2-Emissionen wie man wie man vielleicht meinen möchte. so Und diese, ich sage jetzt mal, die Deutsche Umwelthilfe hat ja dann 2020 oder so, 2019, 2020, haben die sich dann ja auf die Fahne geschrieben und haben ja eine Schätzung des Umweltbundesamtes genommen und haben die ja publiziert und gesagt, so viel Feinstaub passiert durch Silvesterfeuerwerk. Und dann hat man natürlich diese gesamte Silvesterfeuerwerksdiskussion auch auf die Großfeuerwerke irgendwie übertragen, wo ganz klar in einer Broschüre des Umweltbundesamtes drinsteht, dass die Emissionen durch Großfeuerwerk zu vernachlässigen sind. Also die, wenn, wenn du Großfeuerwerke abschaffst oder auch für viele, viele Menschen Feuerwerke machst, ist nicht das Problem das Feuerwerk an sich. Sondern die Veranstaltung an sich ist ein Problem durch An- und Abreise und so weiter. Da gibt es eine interessante Studie von der, äh, von dieser Klimaschutzorganisation äh, My Climate aus der Schweiz. Die haben zum Zürich-Fest mal eine, äh, eine Studie gemacht, um festzustellen, weil dann auch in Frage das Feuerwerk letztendlich in Frage gestellt worden ist und gesagt, ja, aber ist das denn so sinnvoll mit Feuerwerk noch und so weiter? Und dann hat man halt festgestellt, dass äh, auf diese, auf die Gesamtveranstaltung ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine zwei Prozent der Gesamtemotionen nur auf das, äh, auf, 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 auf das Feuerwerk zurückzuführen waren und der Rest halt durch, äh, durch ich sag mal, Lebensmittel, der Produktion von Lebensmitteln, An- und Abreiseverkehr und so weiter zurückzuführen war. Und dementsprechend muss man da so ein bisschen differenzieren. Okay, Großfeuerwerk für Veranstaltungen ist das eine, Effekte und so weiter. Silvesterfeuerwerk ist das andere. Da kann sich jeder, natürlich aber zum Glück auch jeder selber entscheiden und kann sagen, ja, ich möchte Feuerwerk machen zu Silvester, ja oder nein. Ähm, diese der VPI, der, der Verband der pyrotechnischen Industrie, hat nachdem ja diese, diese Feinstaub, ich äh, weiß nicht, was waren 50.000 Tonnen Feinstaub oder sowas, ich bin, bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, da irgendwie publiziert worden sind, haben die einen Test gemacht. Und zwar in, in, äh, in, in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt, weil man gesagt okay, wir haben Umweltbundesamt, wir haben nur Schätzungen, wir können das nur so, prima Auge äh, so mal schätzen und mal gucken, wie man das halt in, an irgendwelchen Parametern, welche Chemikalien halt äh, verwendet worden sind und so weiter, ähm, können wir das mal irgendwie so schätzen. Und dann hat der VPI gesagt, ja, pass auf, ist ja schön, dass wir schätzen, aber kann ja für uns äh, auch ein Problem sein. Und dann hat man in einem, in einem äh, ehemaligen Bergwerksstollen hat man dann äh, Testzündungen vorgenommen vom Material und hat dann diese, diese Abgase oder diese Luft halt abgesaugt. Und hat die gefiltert und hat dann halt festgestellt, wie viel äh, PM10, das ist ja der, der Feinstaubindex, sage ich mal erstmal, diese, diese Partikelchen, diese, diese kleinen, ähm, hat dann erstmal festgestellt, wie viel ist in deinem Halten. Und schwupsi hat man festgestellt, dass es noch nicht mal, noch nicht mal ein Drittel von dem ist, was man äh, da immer so geglaubt hat, was da drin ist. Es hätte für die pyrotechnische Industrie auch der Gnadenstoß sein können. Also hätte man damals festgestellt, das war halt, wie gesagt, vom Umweltbundesamt, die können das leider nicht verschweigen, ja. Da hätte auch sein können, oh, pass auf, uh, wir haben ja doch nicht, wir haben ja noch mehr Feinstaub, als, als wir geschätzt haben. Ja, dann wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger geworden. Aber zum Glück äh, kam dann dabei raus, dass es, wie gesagt, äh, gerade mit dem Feinstaub überhaupt nicht so wild ist. Und äh, man muss halt dazu sagen, dass halt Feuerwerk eine relativ alte Tradition ist. Also ne, die Chinesen haben das vor 700 Jahren mal irgendwie äh, äh, entwickelt, also wurde immer mit relativ rudimentären, Materialien gearbeitet. Also es ist keine Hightech irgendwie so, ne, so wie Glyphosat oder solche Sachen, das gibt es halt einfach nicht. Das sind einfach Sachen, die irgendwann mal den Chinesen vor 700 Jahren einfach vor die Füße geworfen wurden und die hat man dann verarbeitet und hat man damit, darauf hat man das natürlich dann weiterentwickelt, aber es werden halt nicht solche Chemikalien eingesetzt, solche modernen Sachen, die irgendwie künstlich erzeugt werden und so, also das gibt's ja technik halt nicht. Ne. Okay,
1: aber das bedeutet natürlich auch, dass, sage ich mal hier, das, das Sterben der kleineren Betriebe hat jetzt nichts mit dieser ganzen Umweltdiskussion zu tun, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich, wenn man mehr Großfeuerwerke machen würde, hätte man auch vielleicht weniger Emissionen zu, zu Silvester oder so, keine Ahnung. Äh, zum ja. Beispiel, ja, ja
0: kann, man, kann, man so, kann man so sagen, kann man so, äh, so sehen. Ähm, wie gesagt, es ist halt, natürlich, wie gesagt, es ist relativ viel Material und das natürlich da auch, entsprechend die, die, die Feinstaubmissstellen nach oben gehen, das ist auch überhaupt gar nicht das Problem. Man muss dazu, und das ist eine ganz wichtige Sache noch, die ich äh, noch anführen möchte, ist, dass man tatsächlich unterscheiden muss äh, zwischen industriellen Feinstäuben, da will ich jetzt nicht auf die Industrie draufhauen, ja, sondern äh, auf in, äh, industrielle Feinstäube und ähm, äh, Feuerwerksfeinstäube. Also beim Feuerwerk hast du wasserlösliche Feinstäube, das passiert ja alles so auf, auf Salzen, also weiß nicht, Barium, Nitrat nicht, und so weiter, ja. Und diese Salze sind halt wasserlöslich so und die gehen halt in deine Lunge, sagen wir mal, du stehst jetzt wirklich mitten im Feuerwerk, äh, da komme ich gleich nochmal kurz zu, da muss ich nochmal noch anführen, wenn <lacht> Silvester stehst du jetzt mit in der Rauchwolke drin, atmest den Feinstaub ein, ja, das geht in deine Lunge, alles klar, wasserlöslich, schafft der Körper, zack, 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 einmal durch den durch Organismus und raus, also pipi, ah, ah, dann ist das erledigt, sage ich mal, ja. So Und ähm, wenn du ein Feinstaubpartikel hast, wie Ruß zum Beispiel oder Bremsenabrieb und so, ja, das sind alles Feinstäube, die dein Körper nur schwer wieder ausscheiden kann. Also das dauert, wie zum Beispiel, beim, wenn man raucht, ja, dieser ganze Teer-Feinstaub, den man sich ja dann äh, quasi äh, in die Lunge inhaliert, der bleibt natürlich länger drin sitzen und kann natürlich auch länger äh, schädigen und äh, dafür sorgen, dass du vielleicht krank wirst und so weiter. Aber ein Feuerwerk einmal im Jahr zu Silvester für eine Privatperson sehe ich jetzt nicht so problematisch. Ich, meine, ich bin kein Arzt, wie gesagt, jetzt hier wissenschaftlich nicht äh, fundiert äh, begründen, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit äh, aus meiner Sicht ist da relativ gering. Und was ich sagen will zum Großfeuerwerk ist, diese Feinstaubwolke oder diesen Feinstaub, der irgendwie ja dann letzten ähm, Endes äh, äh, imitiert wird, passiert ja in großen Höhen. Das heißt, in dem Moment, wo natürlich mein Feuerwerks-, meine Feuerwerksbombe da oben platzt, ja, okay, habe ich Feinstaub, alles klar, meine Emissionen sind da. Die sich ja aber sofort mit der Umgebungsluft vermischt und dementsprechend sind natürlich auch Konzentrationen, falls sie mal beim Publikum ankommen, durch schlechte Windeinflüsse, also der Wind drückt von oben nach unten ins Publikum rein auf 200 Meter, 300 Meter Abstand. Ähm, auch da sehe ich eigentlich, dass äh, die, durch diese, durch diese Volumen, die ja dann einfach da sind, ein Kubikmeter Umgebungsluft einfach nie so viel Feinstaub beim Publikum ankommt, der gesundheitsbedrohlich werden kann. Ja, Also ich bin da ein bisschen, bisschen entspannter, was die Sache angeht. Und, ähm, ja.
1: Das ist schon mal beruhigend zu wissen, dass äh, die Umwelteinflüsse von Großfeuerwerken Überschaubar sind, sagen wir mal so. Genau, Und ja. Äh, ja, offensichtlich auch nicht das Ende äh, dieses, dieser großartigen Kunst bedeuten. Äh, wie sieht das denn aus, jetzt mal in die Zukunft geguckt, Technologie? Wie gefährlich könnte euch denn neue Technologie werden, also eurem Schaffen? Ähm, zum Beispiel sieht man immer öfter Drohnen, die mit LEDs ausgestattet sind, die in Formation fliegen, dass die sowas ähnliches wie ein Feuerwerk simulieren wäre das eine Gefahr für das konventionelle Feuerwerk oder siehst du das eher als Ergänzung an oder könnte man sich sogar vorstellen eine Kombination aus beiden wie mit Licht und Ton und Drohnen oder wie siehst du das? Genau,
0: also es ist ja auch schon gang und gäbe, dass äh, Feuerwerke mit Drohnen kombiniert werden. Es ist tatsächlich immer eigentlich das Mittel, was dem im Feuerwerker ja immer verborgen blieb. ja es, Wie oft habe ich Anfragen gehabt, kannst du einen Namen im Himmel schreiben, kannst du mir mein Logo machen, kannst du... Ich will, ich will dich heiraten, in den Himmel schreiben, ja. Wo ich immer sagen musste: Nee, tut mir leid, kann ich leider nicht, weil wir einfach natürlich sehr abstrakt arbeiten und man kann schon Buchstaben und solche Sachen auch in den Himmel bringen, ist aber auch, wie gesagt, sehr komplex, sehr teuer, sehr aufwendig. Und da können natürlich Drohnen in gewisser Art und Weise natürlich auch ähm, ja, ein Hilfsmittel sein oder ein Vehikel sein. Und wir haben. Tatsächlich auch ähm, mit, mit Drohnen zu tun und arbeiten auch mit, die, mit dieser Technologie, als dass wir uns damit beschäftigen, wie können wir die, diese, diesen, ja, ich sag mal, auch tatsächlich Mehrwert für uns nutzen. Man muss aber äh, ganz klar sagen, jeder, der schon mal eine Drohnenshow ähm, gesehen hat, bin ich der Meinung, dass die Beschreibung, die von den jeweiligen Dienstleistern mit atemberaubend, spektakulär und einzigartig und weiß ich nicht, mit welchen, mit welchen Worten das noch beschrieben wird, überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Also die Sachen sind sehr wetteranfällig, Temperatur, also Kälte, Wind, Regen. Dann kann die Show vielleicht gar nicht stattfinden. Das ist beim Feuerwerk zum Beispiel nicht so. Also Planungssicherheit ist ein, ist ein Thema. Dann haben wir die Situation dass äh, Drohnen natürlich auch nur eine begrenzte Flugzeit haben. Dann haben wir die nächste Situation, dass Drohnen auch nur eine be begrenzte Geschwindigkeit haben. Also das ist einfach Physik am Ende. Die Luft ist da, der Wind ist da und die Drohne kann mit also, ihren kleinen Propellern halt in irgendeine Richtung fliegen, ja. Ähm, aber du musst ja auch große Distanzen teilweise überbrücken und dann ist so eine Drohnenshow relativ träge. Und dann wirkt die so, ja, okay, dann machen wir zu Weihnachten nochmal einen Tannenbaum, dann machen wir nochmal einen Stern. Okay, aber du kriegst keine richtige Dynamik. Also dieses Ba, 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 bam, so tschu, tschu, ey, dass du da irgendwie ja also überraschend aus dem Nichts irgendwie mit irgendwas arbeitest, was auch dann plötzlich groß ist, da sehe ich die Drohnen tatsächlich noch nicht so. Ich habe auch schon viele große Drohnen-Shows äh, online verfolgt, die ähm, dann in den Emiraten und in irgendwelchen Wüstenstaaten gemacht worden sind. Mit nicht nur wie hier in Europa, da fliegt man so, sage ich mal, zwei bis 600 Drohnen äh, so in, in, in Westeuropa für so eine Show, die werden dann mit 3 4 5 6 10.000 Drohnen gemacht und da hast denkst du
1: eigentlich, du hast eine fliegende LED-Wand. Welche technologischen In Innovationen kannst du dir denn für die Zukunft des Feuerwerks vorstellen? Äh, tatsächlich nur fürs, fürs Feuerwerk, meinst
0: du? Also für die, äh, ja, für die Feuerwerkerei an sich, ja? ja? Also
1: wenn ich das wüsste, dann würde ich da
0: richtig Business draus <lacht> würde das hier <lacht> tatsächlich nicht, okay. würde das tatsächlich hier nicht kundtun, weil diese Industrie natürlich immer danach lächt, irgendwelche Innovationen und Neuheiten und so weiter
1: äh, zu haben. Ähm, okay, tatsächlich okay. ist... Hm? Ja, vielleicht stelle ich die Frage ein bisschen anders. Hm? Wie sieht deine Vision von einer, sag ich mal, von einem Veranstaltungsfeuerwerk mit einem Wow-Effekt in 2050 aus, um das mal auf den Punkt zu bringen? Boah,
0: also schön wäre ja schon mal, wenn wir unsere Position, das ist immer der Traum hier von meinem Geschäftspaar, an dem Ulf Werner, dass wir unsere Position, die wir sonst mühsam in irgendwelche ähm, äh, sag ich mal, Strukturen einbauen, also sei es jetzt irgendwie ein Gebäude oder irgendwie ein, sag ich jetzt mal, ja, irgendwie ein Förderturm oder wie auch immer, dass wir die einfach fliegen können, ja. Dass wir sagen, jo, hier Position 1A, zack, äh, flieg los, wupp, auf Position und dass sie dann da ihre Arbeit verrichtet. Das wird uns sehr, sehr viel äh, Installationen äh, sparen. Und ähm, ja, und dann wird man halt sehen, was, was, was da noch äh, geht. Also wir, wir kommen halt natürlich mit Feuerwerk. Es ist halt, wie gesagt, ein sehr, sehr altes, äh, traditionelles ähm, Medium. Und ich glaube, es wird auch dabei irgendwo bleiben. Also ob es jetzt noch 50 Jahre durchhält, boah, weiß ich nicht. Aber ich hätte jetzt auch tatsächlich keine Idee für eine Alternative, die das, die dieses Spektakel anders abbildet. Also eine Sache, die 700 Jahre alt ist, die hat schon seinen Stellenwert. Und ähm, ja, vielleicht bleibt es einfach so traditionell, wie es ist und <lacht> wird immer noch mit Pappe und irgendwelchen äh, kleinen Röhrchen gearbeitet, die da gefüllt werden und gestopft werden. Also das wäre äh, natürlich äh, sehr sehr interessant, ob es so bleibt. Ja.
1: Also die Innovationen werden ja wahrscheinlich dann eher in der in der Kombination mit anderen Dingen, die dann kommen werden und die, das Vermutlich, das, genau. Das, was genau. du gesagt hast, dass, dass man das Ganze ja auch orchestriert mit genau. Licht, Ton, Drohnen. Du hast vorhin erwähnt, es gibt kleine Drohnen. Vielleicht gibt es dann später auch große Drohnen, von denen dann tatsächlich vielleicht Feuerwerkskörper... nicht es, gibt es schon, gibt es schon. Ah, gibt es schon, ja, gib, ah, ach, gib ah, ah, schon. Cool.
0: die Franzosen machen das. Da gibt es einen ganz interessanten, wen es interessiert, es gibt einen ganz interessanten äh, äh, Dienstleister aus Frankreich, nennt sich Group F. Ist, ähm, also auch macht so die ganzen großen Sachen, Burj Khalifa, Silvester-Show und so weiter am, am Eiffelturm, die ganzen Feuerwerke und so. Also das ist eine sehr, sehr, sehr große Company aus Frankreich. Und die arbeitet auch mit Drohnen und hat dann so als erste quasi Pyro-Drones Pyro letzten Endes ähm, äh, entwickelt, von denen man dann quasi Feuerwerk wirklich abschießt. Und das sieht schon sehr spektakulär aus, wenn dann einfach so aus dem Nichts wie so eine Art Baum entsteht, der dann irgendwie so geschossen wird, also die haben auch äh, in, in Versailles äh, mit, so, mit so einem, ja, wie soll ich sagen, das ist ein Porträt einer Frau gewesen und haben dann die Halskette, die goldend waren, mit so, einem, mit so einem Wasserfall, also wer, wer schon mal einen Feuerwerkswasserfall gesehen hat, das sind so Funken, die so langsam von oben nach unten äh, fallen, äh, vielleicht hat das schon mal der eine oder andere gesehen und das haben die dann quasi an die Drohnen gebaut und haben dann diese Halskette in so einem Funkenflug gemacht, das war Wahnsinn, also richtig. Also da gibt es schon sehr, sehr, deswegen ist immer so die Frage, boah, was? da noch kommt, ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf, aber ich kann mir aktuell tatsächlich nicht noch viel mehr vorstellen, weil, weil ich einfach glaube, dass wir natürlich immer an die Grenze der physikalischen Machbarkeit einfach kommen und wir haben halt natürlich immer Probleme Gewicht, äh, ja. äh, Leistung, Akkutechnik, das wird natürlich mehr werden und da wird natürlich auch sicherlich mehr, mehr Power irgendwo drin sein, aber das wird sich Stück für Stück entwickeln und ich glaube, so ein richtig großer Innovationssprung der war jetzt tatsächlich mit, diesen, mit dieser Drohnen, ähm, mit der Anbindung der Drohnen, war jetzt schon da. Und ähm, das nächste Medium, was dann den Himmel erobert, das ist ja bis jetzt, waren es waren, ja nur wir letzten Endes, die am Himmel äh, den Himmel als Leinwand genutzt haben. Jetzt haben wir die Drohnen noch als, als zweites Medium dazu, quasi als Tablet, wo heute die Kinder drauf zeichnen. Ja, ich bin noch das Malbuch und, <lacht> und äh, jetzt gibt es das Tablet für den Himmel. Aber ja, also da, da bin ich echt, echt gespannt und ich habe tatsächlich auch keine Idee
1: dazu. Okay, dann ist wahrscheinlich auch für die künstliche Intelligenz, die dann vielleicht noch ein, einspringen könnte, eigentlich nur die Aufgabe, das noch ein bisschen noch genauer zu koordinieren, aber vielleicht auch in der, in der Kreation von Dingen, dass man dass man da vielleicht noch mehr Möglichkeiten hat in 30 Jahren als heute, dass man das noch mehr zusammenbringt, dass man es vielleicht besser koordiniert. Vielleicht aber auch, was wir vorhin erwähnt haben, vielleicht noch mehr den Umweltschutz im Auge hat, dass man sagt, okay, da kann man vielleicht genauere Berechnungen machen oder oder sowas.
0: Mhm. Ja, also, klar, also künstliche Intelligenz spielt ja in jede, spielt ja überall so ein bisschen rein. Ich denke schon in der Programmierung oder in der, ich sag jetzt mal zunächst, in der, in der, wo kann ich welche Positionen wie setzen, wird sich sicherlich künstliche Intelligenz äh, ein bisschen mit einbringen. Tatsächlich muss man aber sagen, dass wir natürlich äh, viele verschiedene Sachen ineinander bringen müssen. Also, wie gesagt, die Machbarkeit vor Ort. Was können wir wo wie machen? Äh, Sicherheitsaspekte müssen wir gucken. Dann gibt es ja auch noch immer noch den, den Grad der Verantwortlichkeit. Also ich als Feuerwerker bin dafür verantwortlich, was da passiert. Will ich das durch eine KI planen lassen, kann ich natürlich, muss ich aber überprüfen. Ich kann mir zum Beispiel in der, also ist es ist anders als in der Sprengtechnik, ja. Also wenn es jetzt darum geht, ein Gebäude zu sprengen, kann sicherlich die künstliche Energie, äh, Intelligenz relativ schnell berechnen, so stelle ich mir das jetzt vor, wo ich welche Bohrloch rein äh, machen muss und wie viel äh, Sprengstoff ich da reinbringen muss. Und die kann dir ja dann wahrscheinlich so genau sagen, dass du sogar vielleicht noch Material sparen bist und so weiter. In unserem Bereich ist es tatsächlich so, dass ähm, ja, man so viele einzelne Schritte gehen muss, die man auch vielleicht der künstlichen Intelligenz auch erstmal darlegen muss, dass es bestimmt noch ein weiter Weg ist, aber sicherlich nicht unmöglich, dass die und am Ende sagt: Ja, du kannst das da dran machen, aber dann musst du auch noch eine Halterung machen. Und die Halterung sieht übrigens so aus, dass du das da safe dran machen kannst. Das wäre natürlich der Oberhammer. Kann sicherlich kommen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt und
1: erleben, ja, könnte ich noch erleben, ja. Das heißt, würde das auch der Kreativität ein bisschen Vorschub geben? Wenn du sagst, ja, das hätte ich dann so gerne und dann bräuchte man das so, dass man sagt, ja, wenn das funktioniert, dann könnte man auch diesen Effekt noch realisieren, der heute unmöglich ist.
0: Ja, natürlich, also auch in, in Schussfolgen und so. Es gibt immer, es gab auch in den letzten, in den letzten Jahren, sag ich mal Jahrzehnten, gab es immer wieder mal, äh, auch Effekte beziehungsweise, vielleicht können die auch, äh, ich sag mal, Effekt, ähm, also äh, Effektrezepturen entwickeln, so eine künstliche Intelligenz, die dann weiß, aha, wenn ich das und das wie so misch und so lange zusammen misch dann habe ich das und wenn ich dann noch mal einen kleinen Hubs dabei mache, dann habe ich das, dass man da vielleicht so, so ein paar komplexe Sachen, die so für den, äh, ich sag mal, für den Laboranten nicht so ganz äh, ersichtlich sind, dass man das vielleicht so mit einsetzt und ähm, die KI kann natürlich auch neue, ja, neue Wege des Designs und der Kreation natürlich schon ich sag mal, zumindest vorschlagen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, hey, zünde doch mal so oder so mit dem Zeitabstand, dann generierst du sowas. Es gibt, gab nämlich jetzt mal vor, boah, auch so vor Corona, fing das auf einmal an, dass man Effekte in einer gewissen Neigung zueinander schießt und dann saß rein optisch, also mit so einem, arbeitet man mit so einer quasi optischen Täuschung und dann hat man halt gesehen, dass so die Effekte ineinander geschossen wurden und es sah so aus, als ob die sich so, äh, treffen und wieder auseinanderspringen. Also wie so ein Helix, so, der so wieder auseinander ging, obwohl es eigentlich nur ineinander geschossene Kometen waren. Aber da hat man so mit diesem ja, mit, diesem, äh, mit dem trägen Auge letzten Endes dann äh, gearbeitet und hat dann äh, da so eine Art optische Täuschung. was sieht ganz faszinierend aus, so ein Helix. Wir nennen den halt Helix hier bei uns. Und äh, wenn, wir den, wenn wir den schießen, aber es ist sehr sehr spannend und ich glaube, dass da KI natürlich so ein bisschen noch äh, Ideen geben kann und äh, Ansätze äh, zeigen kann. Ja.
1: Spannend. Also Hält die KI und die Zukunft doch noch ein bisschen was, was Kreativität angeht, bereit für euch? Äh, ich denke. Ich vielleicht nochmal ein Punkt, äh, den man vielleicht auch nicht vernachlässigen soll, die ganze Logistik. Ne? Wie kriegt man alles dahin? Mhm. Äh, wäre das eventuell auch noch was, was äh, in der Zukunft einfacher geschehen könnte? Ich komme ein bisschen drauf, weil du das vorhin erwähnt hast. Wäre schön, wenn irgendwie das und das von der Drohne gleich dahin gebracht wird. Das wird den Aufwand beim Aufbau reduzieren. Wäre das eventuell noch was was hilfreich? <lacht> ja, ak
0: aktuell, ist ja also aktuell ist ja verboten, dass äh, Drohnen Gefahrgüter fliegen. Also, wir dürf, also wir, wir, was wir ja haben, sind ja alles Gefahrgüter, ähm, sprich explosionsgefährliche Stoffe. Und die dürfen nicht mit Drohnen äh, äh, geflogen werden oder dürfen ja auch äh, nicht in zum Beispiel auch nicht in äh, zivile in die zivile Luftfahrt, sondern müssen ja mit Cargo-Maschinen geflogen werden. Ähm, also, ob es da eine äh, ne, ne Auflockerung gibt, kann ich mir leider bei unseren unruhigen Zeiten tatsächlich nicht vorstellen. Ähm, zumindest nicht was den grundsätzlichen Transport von A nach B angeht. Äh, das wird sicherlich noch auf Schiene, äh, primär natürlich auch Straße einfach irgendwie äh, laufen müssen. Äh, gut, vielleicht fliegen wir irgendwann mit einem. Tesla, weiß ich nicht, der dann irgendwie äh, über dem Boden schwebt oder sowas. Ja, kann alles sein. Aber es wird äh, es wird immer, äh, ich denke mal, einen Transport geben in, in der normalen Form, um einfach da auch die Gefahr äh, zu minimieren. Ne? Also wir wollen ja auch am Ende des Tages dass das für alle Bürger ja auch sicher ist, wenn wir im Feuerwerk durch die Gegend fahren und ähm, das ja, kann man dann am besten, am besten natürlich mit kleinen Mengen und wenn man auch Leute dabei hat, die dann im Zweifel auch eingreifen können. Ähm, da bin ich relativ skeptisch, was da die KI oder andere Technologien für uns bereithält.
1: Okay, gut. Dann bleibt es einfach bei der, äh, sage ich mal, erhöhten Kreativität durch die künstliche Intelligenz, die wir mal äh, auf die wir mal gespannt sein können. Ne? Vermutlich, genau. Ja. Gut. Wir kommen so ganz langsam ans Ende unseres Podcasts. Hast du einen Appell an unsere Hörer?
0: Feuerwerk ist mehr als nur leichtes Entertainment. Also damit meine ich einfach, wie gesagt, äh, Feuerwerk tatsächlich ist, ist sehr, sehr viel Arbeit, auch wenn es sehr, sehr leicht wirkt und auch äh, die Leichtigkeit dem Publikum äh, rüberbringt. Aber äh, es, ist, es ist viel, viel Handarbeit, es sind viele, viele Schritte drin. Und da würde ich äh, appellieren, dass man Feuerwerk nicht so, ja, wie soll man sagen, so stiefmütterlich behandelt tatsächlich oder auch, ne, man kennt so Silvester, naja, dann kauft doch mal 20 Raketen, schießt die alle mal auf einmal weg und so weiter. Auch da ist viel Arbeit drin, auch da ist viel Gehirnschmalz drin und äh, man kann es alles vielleicht dadurch so ein bisschen äh, werten oder, oder wertiger gestalten und dann vielleicht auch mal die ein oder andere Rakete weniger schießen und hat dann trotzdem seine Freude dran. Also ja, das wäre so mein Appell. Alles klar.
1: Ja, Vielen, vielen Dank Sascha, dass du heute mit dabei warst. Sehr inspirierend. Wann geht es bei dir weiter? Wann sind die nächsten Feuerwerke oder die nächsten Kunstwerke von euch zu bewundern und wo kann man das machen?
0: Ja, zunächst erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Ich finde es auch immer wieder spannend, äh, über das Thema zu sprechen. Und man stellt auch ganz schnell fest, dass man damit tatsächlich auch eine abendfüllende Sendung irgendwie äh, gestalten könnte. Äh, bei uns geht es tatsächlich äh, jetzt relativ schnell weiter, indoor allerdings, also bei, ähm, bei einem Fairground-Festival, das ist ein, also ein Techno-Festival in Hannover. Da sind wir dann auf der Bühne und machen da äh, Flammeneffekte und Pyrotechnik und so weiter für den Bühnen in den Bühnenbetrieb. Und äh, dann geht es äh, Richtung äh, Winter, Ende Dezember zum Biathlon auf Schalke wieder. Da ist ja passt, größtes Indoor-Feuerwerk äh, jedes Jahr. Da sind wir dann zu Gast und dann geht es halt im Januar wieder auf diverse Veranstaltungen, bis dann, im, dann haben wir nochmal ein bisschen Ruhe und dann geht es dann so ab April in die Sommersaison, April, Mai und dann geht es wieder mit Vollgas überall hin.
1: Das klingt so schon nach Vollgas, also. <lacht> ja, ist schon immer zu tun. Ja. Ja, wer nicht so lange warten möchte bis zum nächsten äh, Event, der kann auch äh, mehr über Sascha und sein Team erfahren, indem er einfach mal auf seiner Homepage nachschaut, äh, die ist www.fogfx.de sehr inspirierend, schon die Bilder, die da zu sehen sind, kann ich also sehr empfehlen. Ja, vielen Dank nochmal, Sascha, für den inspirierenden Podcast heute. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern für das Interesse. Mein Name ist Markus Nettelbeck. Bleibt gesund und gehabt euch wohl.